0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Conduce Antonino Danna.
1: Radio RPL si rinnova l'approfondimento delle notizie a cura di Antonino Danna. Bentrovato Antonino.
2: Amiche e amici miei e non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e voglio salutare e ringraziare dalla plancia comando delle magiche onde di RPL il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli, insieme con tra un po' Federico il Meneghino Volante. Allora, oggi teniamo questa Seconda puntata che conclude conclude questa due giorni dedicata all'America, daremo parola al nostro Donato Lo Scalzo che vi invito tra l'altro a seguire con il suo programma It's the Economy Stupid al mercoledì, Donato ha risposto in collegamento Skype eh, da New York, è stato molto gentile, molto disponibile, quindi credo ci abbia offerto uno specchietto molto interessante della situazione e anche delle attese di una grande nazione come gli Stati Uniti d'America, mentre, come sapete, le cose si fanno un pochettino più ingarbugliate, perché ora i democratici stanno pensando all'impeachment contro Trump, nel frattempo non si capisce che cosa voglia fare Pence, sembra che Trump, almeno a leggere la stampa stamattina, il 19 dovrebbe lasciare Washington per andare a Maralago, la sua residenza nella Florida, quindi l'indomani l'inaugurazione di Biden avverrebbe solo con la presenza del vicepresidente Pence, tra l'altro sapete che Biden, Joe Biden ha dichiarato di essere comunque tranquillo e di essere pronto a tenere il giuramento all'aperto, malgrado da più parti si accenni a potenziali rivolte a potenziali, diciamo così, eh, risse e addirittura assalti armati il giorno della sua inaugurazione. Insomma, l'America si trova in un momento di transizione davvero difficile. Speriamo, vivamente speriamo, che eh, riesca a ritrovare la strada, perché una nazione come questa, se perde la strada, significa che, diciamo così in mancanza di un'Europa politicamente efficiente, politicamente in vita, perché l'Europa politicamente non esiste, in mancanza di un'Europa che potrebbe prendere il suo posto, eh, siccome l'Europa non c'è, ci toccherebbe piegare verso Pechino. Come sentite più volte dire dall'Onorevole Paolo Formentini nel corso della nostra trasmissione, non è propriamente una bella prospettiva quindi riflettiamo, meditiamo anche su questo cominciamo subito la nostra puntata e la cominciamo con una bella canzone siccome parliamo di America oggi e visto che andiamo a New York con Donato Lo Scalzo che dire di più Mimmo Modugno, viva l'America 1981 e andiamo
0: dal primo giorno che sono arrivati si sono sistemati a broccolino in tanti anni non sono cambiati spaghetti, pizzacchianti e mandolino lavorano facendo i camerieri e stanno nei migliori ristoranti poi vengono i tassisti e i barbieri infine i muratori ed i braccianti e viva l'America, viva l'America, viva l'America vuoi paisa come ti piace di stare all'America come ti piace la libertà Viva l'America, viva l'America, viva l'America, web paesà, come ti piace di stare all'America, come ti piace lo Job Cut. Il sole e il mare del paese mio, sono rimasti sempre in fondo al cuore, la nostalgia è una brutta malattia, l'Italia è bella non si può scordare. Però son belli pure i trattagioni e i dollari che qui puoi guadagnare, vuol dire che ti fai due o tre bicchieri, ti scordi tutto e pensi a lavorare. Viva l'America, viva l'America, viva l'America, l'America we paisà, come ti piace di stare all'America, come ti piace la libertà. Viva l'America, viva l'America, viva l'America, we paisà, come ti piace di stare all'America, come ti piace lo gioco a di vacanza, quel viaggio che da sempre tu hai sognato, Venezia, Roma, Napoli e Firenze, e vedi quando ormai ti sei invecchiato, però c'è gente furba che ha capito, che ha messo su un'industria assai potente, la grande industria della bella vita, che spende spande senza fare niente. Viva l'America, viva l'America, viva l'America, weight paysa Dopo ti piace di stare all'America, come ti piace la libertà Viva l'America, viva l'America, viva l'America, weck paysai E se prementi che stare all'Italia, quando ci con la Volta E se prementi che stare all'Italia, quando ci con le volte a la che ci
2: Ed era Mimmo Modugno nel 1981 con eh, Viva l'America. Qualcuno di voi forse si ricorderà che questo brano con relativo videoclip girato dalla Rai in collaborazione con l'Alitalia andava in onda all'interno di Te la do io l'America quando Beppe Grillo faceva soltanto il comico. E allora siccome ve la do io l'America oggi... E allora, vi diamo l'America oggi e ve la diamo con fronte del blog. Abbiamo con noi Edoardo Montolli. Buongiorno Edoardo, ben v- bentornato e buon anno anche se in ritardo.
1: Buon anno a voi.
2: Allora Edoardo, la noi l'America agli ascoltatori. Twitter e Trump, un binomio che ormai è diventato un divorzio totale. Per giunta in questo paese, ieri abbiamo assistito allo spettacolo per me abbastanza discutibile, se non degradante. Eh, degli, del, delle limitazioni imposte all'account del quotidiano libero e, e questo francamente che lo decida un'azienda privata con buona pace di tutti i diritti della Costituzione più bella del mondo e più in generale di tutte le carte ONU sui diritti umani e quant'altro eh, questo mi lascia veramente sterrefatto tu che cosa ne pensi?
1: Ah, io sono assolutamente d'accordo a me pare che stiamo vivendo ci siamo eh, inoltrati completamente nell'oligarchia digitale, prima di tutto perché queste aziende private eh, non hanno una vera e propria casa, sono aziende digitali molto fluide e eh, sono così grandi che possono zittire l'uomo più potente del mondo con un solo clic, peraltro le motivazioni che sono state poste per la chiusura dell'account di Trump su Twitter sono ridicole. Teniamo conto che Twitter, che ha deciso di chiuderlo, è lo stesso social che ospita serenamente il dittatore venezuelano Maduro, che ospita l'Ayatollah Ali Khamenei, eh, dove Erdogan, come possiamo dire, ospita Erdogan che fino a settembre minacciava di guerra la Grecia e che è, come possiamo dire, il social preferito dalla Giad, tanto che eh, c'è uno studio che si chiamava Twitter Giad, la comunicazione dell'Isis, in cui si spiegava come l'Isis eh, adottasse Twitter proprio per le, eh, per co- per le proprie comunicazioni e per rivendicare, eh, per rivendicare gli attentati è una prateria del porno e quindi a questo punto stabilire che eh, la chiusura dell'account di Trump in quanto incitava alla violenza appare una motivazione ridicola fermo restando che peraltro che non si sia trattato di un vero e proprio ha tentato la Costituzione di una vera e propria sommossa, quella che è accaduta al congresso di Washington, lo documenta il fatto, come ha scritto Antini su Repubblica, che non ci sono state manifestazioni di piazza a difesa della democrazia contro Trump. Quelli che hanno voluto la testa di Trump sono, sono stati i grossi giornali americani, in mano a grosse oligarchie americane, ma non certo eh, la popolazione, però gliel'hanno servita la testa di Trump su un piatto d'argento proprio queste case digitali, perché YouTube ne ha cancellato eh, gli ultimi video, la stessa cosa ha fatto Instagram, e non ha, eh, Twitter ne ha cancellato addirittura l'account, la stessa cosa hanno fatto social media più piccoli, alcuni per noi eh, poco noti come Reddit che ha cancellato dei gruppi pro Trump e la ehm, cosa inquietante è che non appena Trump è sbarcato su Parler, ehm, Parler è stato tolto dalle piattaforme store di Apple e di Android. Questo significa che meno di 10 aziende sono riuscite a zittire con un clic l'uomo più potente degli Stati Uniti. È vero che ognuno è padrone a casa propria, però il problema è che nessuno sa quale sia la casa di queste, di queste case digitali e significa che se uno ha il controllo di meno di 10 aziende, ha il controllo sul mondo. Questo è un problema serio che non a caso è stato affrontato da persone che non possono essere certo definite amiche di Trump, ovvero la Merkel e il governo francese, che hanno definito problematica questa chiusura e in Francia addirittura ha detto che è inaudito che un'azienda privata decida la chiusura di un account del Presidente degli Stati Uniti. In Italia l'unica voce che si è fatta sentire è quella di Massimo Cacciari, che non può essere certamente definito un amico di Trump, che dice la stessa cosa e anzi agli antipodi di Trump. Purtroppo invece il più importante quotidiano italiano, il Corriere della Sera, ha scritto che la chiusura dell'account Twitter di Trump è stato tardivo. Questo per dire eh, come capiamo i problemi della democrazia. Non li capiamo per nulla.
2: Esatto. Il Questo punto è. è che sostanzialmente dare a una realtà privata il diritto di decidere chi non può parlare, ma qui non siamo all'oligarchia, qui siamo al fascismo telematico, né più né meno, giunta da parte di gente che molto spesso finanzia movimenti liberal in America, cioè dei centrosinistra, movimenti che in realtà dovrebbero garantire i diritti umani, dovrebbero garantire la libertà, quindi eh, tutti quelli che Black eh, Lives Matter, tutta questa roba qua, ha diritto di sfasciare, di protestare, i bianchi si devono inginocchiare, ci deve essere la condanna, la protesta e quant'altro. Se però qualcuno non la pensa in questo modo, allora arriva un privato che ti toglie il microfono dalle mani e si permette di dirti no, tu non devi aprire assolutamente bocca. Ed è un problema che io giro anche agli ascoltatori, voi sapete che noi abbiamo la pagina Facebook. Se un domani a Facebook non garbasse il fatto che questa radio, RPL, esprime determinate posizioni ed esprime una sua linea editoriale che... È, è, peraltro è pienamente legittimata a esprimere dall'articolo 21 della Costituzione italiana ma voi ci pensate Facebook potrebbe tranquillamente chiuderci la pagina così Sì.
1: vorrei far notare una cosa peraltro che intorno a questa vicenda eh, fatto, eh, vengono fatti passare all'estero e, e sui social tutti gli elettori di Trump come elettori di estrema destra vorrei far notare un dettaglio che quando Obama vinse le sue prime elezioni, presa 69 milioni di voti. Obama ne ha, ehm, Trump ne ha presi 74 milioni a questa tornata, 74 milioni. E, uh, credo sia piuttosto improbabile che si tratti di 74 milioni di suprematisti bianchi o di persone dell'estrema destra.
2: O quindi di ne ignoranti, ne 80... perché di solito sono ignoranti eh, ne quelli, ne quelli che votano a destra. Milioni.
1: E 81 milioni. Esatto. 81 milioni non è... è è una cosa che non ha precedenti e voglio ricordare che un sondaggio del 2012 fatto sugli americani ehm, era stato fatto proprio su Biden e chiedevano cosa ne pensassero di Biden gran parte di queste persone che risposero al sondaggio definì Biden un idiota Ecco, l'idiota oggi ha preso il maggior numero di voti nella storia delle elezioni delle precedenti degli Stati Uniti la cosa evidente che bisognerebbe fare per togliere qualsiasi dubbio che ovviamente qualunque persona di senno eh, nutre, è cambiare il sistema di voto americano, perché il sistema eh, di voto per posta è evidentemente, ma in maniera evidentissima proprio, eh, falsificabile. Abbiamo visto anche nelle inchieste delle Iene su quello che erano i voti degli italiani all'estero, figuriamoci in un intero paese grande come gli Stati Uniti, bisogna togliergli questi dubbi e soprattutto una volta che si sono tolti bisogna evitare di dire che tutti quelli che votano i repubblicani siano suprematisti bianchi e estremisti di destra perché 74 milioni di voti sono veramente tanti molti di più di quelli che avesse ripreso eh, Barack Obama
2: certo, certamente ma questo tra l'altro è un tema che affronterà tra poco il nostro Donato Lo Scalzo, lui diceva proprio questo, dobbiamo distinguere tra la persona, Trump, che ha tutti i difetti di questo mondo, e la sua presidenza. E lui spiegava proprio questo, i miei cognati eh, hanno votato per lui, non per la persona, ma per quello che ha fatto come presidente. E così, allo stesso modo, queste elezioni in realtà il Partito Democratico in America le ha perse. Ha vinto Biden semplicemente come persona perché è stata votata più... Eh, di Trump, questo sì, ma non è stata votata per motivi politici o per altro, è stato un referendum sulla figura di Donald Trump perché è stato lui a, a polarizzare fin troppo la politica americana e resta comunque ma il fatto far notare che...
1: questa, cosa. Far notare questa cosa, che io non conosco la politica eh, interna americana e nessuno di noi la può conoscere a fondo se non vivendoci però noi sappiamo della politica estera americana cioè, noi in Italia continuiamo a criticare Trump e ci sono critiche come possiamo dire, gratuite, perché in realtà è stato l'unico Presidente degli Stati Uniti che non abbia tentato di esportare la democrazia a suon bombe e a caccia di Nobel per la pace. Perché esatto. è quello che non ha fatto guerre, È quello che anzi ha ritirato le truppe dall'Iraq, dall'Afghanistan, dalla Somalia e che ha pensato e ha anche eh, annunciato la mobilitazione della Nato. Ecco, su queste cose sembra che la gente non voglia riflettere Eh, e invece è una cosa estremamente importante perché tra tutti i pacifisti questo è l'unico che non ha fatto la guerra
2: è vero, soprattutto rispetto al premio Nobel per la pace sulla sulla fiducia eh, Barack Obama Ehm, peraltro un presidente che è stato abbastanza mediocre per quello che mi riguarda nella sua attività internazionale Senti, ma non sarebbe forse ora di pensare a una sorta di carta dei diritti digitali dell'uomo, costituzione digitale, come la vogliamo chiamare, per impedire in fondo a tre, quattro personaggi, Zuckerberg, Twitter e tutti gli altri, di decidere della libertà di aprire e chiudere le bocche delle persone?
1: Io credo assolutamente sì, credo che sia una cosa indispensabile e da fare immediatamente, anche perché... Voglio ricordare che queste società sfuggono a qualsiasi fisco mondiale. Non, hanno, non avendo una casa sfuggono al controllo delle leggi di ogni parte del mondo. Le leggi se le danno loro e decidono loro come applicarle, dove applicarle con chi applicarle. È una cosa che non esiste, è una cosa che va regolamentata immediatamente. Non si può dare esatto. mano a un privato la possibilità di decidere chi parla e chi no. L'esempio che hai fatto sulla tua pagina... Facebook è assolutamente calzante, eh, oggi è successo a Trump, domani può succedere a chiunque di noi, a qualsiasi persona che non sia come possiamo dire, coerente con il sistema che loro si sono adottati e che loro decidono di sposare di volta in volta, perché basta che queste cinque aziende si accordino e si decidono il destino del pianeta. Non è, come possiamo dire, fantapolitica. Lo abbiamo visto, l'abbiamo toccato con mano. Hanno definito con un clic in un giorno il Presidente degli Stati Uniti, l'uomo più potente del mondo. Ecco, questa esatto. è una cosa che bisogna, su cui bisogna riflettere. Non c'è complottismo, fantapolitica. Questa è una cosa che è accaduta sotto i nostri occhi. E in Italia, cosa abbiamo detto? È stato addirittura tardivo. Cioè, siamo al delirio.
2: Esattamente. Non riconosciamo più la democrazia. E... Prego, prego, vai avanti.
1: No, dicevo, non riconosciamo più la, la democrazia. Come si può dire una fesseria del genere che è stato tardivo? Stiamo parlando del precedente degli Stati Uniti. Stiamo parlando sì, quest... di un assalto al congresso che era una pagliacciata e che è diventata una, una sommossa di sangue per ragioni sulla quale non voglio sindacare in questo momento.
2: Sì, ma in questo Paese ti vorrei ricordare che abbiamo avuto prima della pandemia un movimento come quello delle sardine che diceva a chi non ha una loro una loro diciamo ri, rispondenza politica, a chi non la pensa come loro, avete diritto di parola ma non avete diritto di ascolto, che è ancora peggio. Cioè parlare ma io non me ne frega assolutamente niente di quello che tu stai dicendo. E questa è una cosa che io trovo veramente orribile nei confronti di una persona, perché significa eh, dirgli tu non esisti proprio, tu è come se non ci fossi e credo, come giustamente tu dici, questi con un clic hanno zittito il Presidente degli Stati Uniti, e siccome non tutti si possono fare un social network per i fatti loro, o costruirsi una TV per i fatti loro, come si dice da più parti, che sembra eh, quello che Trump vorrebbe fare una volta lasciata la Casa Bianca, eh, questo non farà altro che aumentare l'estremismo, non aiuta il dibattito democratico zittire l'avversario, aumenta soltanto sì, l'estremismo e Poi rende ancora po- più violenta l'altra parte. E se non ne è violenta lo diventa, perché nel momento in cui tu non hai la possibilità di esprimerti, non hai la possibilità di confrontarti, non vieni considerato perché non esisti, allora a quel punto la rabbia scoppia, o no?
1: Sì, sì, anche perché... Eh, eh, Teniamo presente il secondo punto, quando uno può farsi un social network diverso, come è stato il caso di Parlè, l'hanno chiuso in un attimo, cioè gli hanno impedito, sì. come possiamo dire, il download dagli store delle, degli unici due sistemi operativi eh, validi in Occidente, cioè Android e l'Apple Store. Che esatto. Se tu lo togli da lì, anche se te lo fai da solo, è, è impossibile spiegarlo Ecco, questi sono i problemi, no? Ma certo. ci sono i problemi veri, per quello dico bisogna assolutamente regolamentare il mondo digitale, perché? Perché il mondo digitale è in mano dei colossi, io vorrei ricordare che in Italia su Berlusconi sono stati aperti conflitti di interesse sulle televisioni eh, di uno Stato, qua stiamo parlando di monopoli mondiali, Appunto. su cui nessuno dice niente, su cui nessuno è mai intervenuto.
2: Appunto. No? E la cosa questo più disgustosa è questo silenziare questo le persone, che è degno di qualunque dittatura.
1: Sì, sì è, è quello che sta accadendo, è quello che sta esatto. assolutamente accadendo, e se queste persone possono togliersi il megafono, possono fare qualsiasi cosa, perché ricordiamoci che con l'avvento del digitale la gran parte degli imperi editoriali e della libertà di informazione è stata spazzata via e continua certo. ad essere spazzata via. No? a fronte dell'offerta gratuita che propone la rete di informazione il resto viene spazzato via ma questo Certamente. quando viene spazzata via l'informazione vuol dire spazzare via professionalità e, e vuol dire affidarsi sempre di più a chi ci stampa a persone che riportano versioni dei propri proprietari è una cosa veramente pericolosa
2: Sì, perché alla fine vivremo in un mondo fatto di veline, che non sono le ballerine di striscia la notizia, di realtà precostituite, quelle dovremmo soffrire. Edoardo, grazie grazie del tuo tempo. Io devo chiudere, ma ci risentiamo martedì prossimo, va bene? Va bene, buona giornata. Grazie a te, ciao. Allora, adesso andiamo in pausa e dopo il faccia a faccia con Donato lo Scalzo. A tra poco. E allora Donato Lo Scalzo, collega graditissimo e graditissimo ospite qui a Zoom oggi, lui conduce, lo sapete, It's di Economy sulle magiche onde di RPL e in questo momento sta parlando con noi in collegamento direttamente da New York via Skype. Ben trovato Donato.
3: Eh, grazie Antonino, bento- grazie dell'invito e un calorosissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Padani.
2: Grazie, grazie a te. Senti, intanto grazie del tuo tempo. Eh. Donato, prima domanda, eh, che cosa sta succedendo in America? Com'è il clima nei giorni in cui eh, questa transizione avviene nei modi più turbolenti che si potessero immaginare, addirittura eh, con l'assalto del Campidoglio? Cioè sembrava quasi un colpo di Stato il 6 gennaio scorso.
3: Infatti, diciamo quello che è avvenuto mercoledì. Eh, possiamo definirlo un pre e un dopo, eh, nel senso che fino al momento di mercoledì, mi pare alla una, alla una e mezza, cioè dopo il comizio che ha fatto Trump eh, ai suoi sostenitori, eh, diciamo c'era un, un dibattito politico, comunque eh, un dibattito verbale, eh, elezioni e eh, non elezioni, eh, turbative e non turbative. Dopo uh, l'assalto, uh, oggettivamente, è cambiato, è, è cambiato tutto, prima da un punto di vista storico. Uh, il Parlamento americano, come tu sai, uh, anche fisicamente è un centro unico, cioè il Senato e Camera dei Deputati sono in un uh, unico palazzo, uh, motivo anche di efficienza e di economia, uh, dovremmo imparare noi italiani. Uh, detto questo, uh, proprio per questo motivo è sempre stato estremamente... Eh, protetto, controllato e, eccetera e di conseguenza eh, storicamente non, è mai sta- non c'è mai stato un assalto alla sede del Parlamento americano neanche durante la guerra civile e dobbiamo ritornare al 1812 nel momento in cui uh, le truppe britanniche nella seconda guerra diciamo uh, di indipendenza americana effettivamente entrarono a washington e bruciarono l'allora congresso e di conseguenza da un punto di vista proprio di, 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 di clima anche adesso guardando la, la, la televisione da mercoledì uh, è cambiato è cambiato è cambiato in, in peggio soprattutto soprattutto uh, si sta Uh, uh, avverando la, la, la dicotomia diciamo, tra Trump persona fisica presidente degli Stati Uniti ma Trump come persona individuale e il resto del partito repubblicano uh, questo non vuol dire che Trump n- um, abbia perso ha perso politicamente molto uh, da un punto di vista proprio di, 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 di immagine soprattutto di standing perché purtroppo il comizio che lui aveva fatto Prima dell'assalto, eh, porta delle conseguenze non solo politiche, ma forse anche penali,
2: certo, infatti si parla addirittura di fargli l'impeachment, ma eh, per procedere all'impeachment eh, non si capisce se si, avvi- si possa avviare la procedura già adesso oppure dopo il 20 di gennaio, no, quando però non sarà più presidente. No, no,
3: proprio, diciamo notizie ti, di, diciamo tra ieri e oggi eh, sono che eh, si, i democratici da una parte ma anche una parte minoritaria però influente del partito repubblicano vogliono andare avanti con l'impeachment che da un punto di vista pratico meccanico molto probabilmente non potrà o non potrebbe essere completato prima del 20 per motivi proprio diciamo tecnici in altre parole la camera dei deputati può e lo ha già fatto già domani mattina presenteranno una richiesta di impeachment con un solo articolo che è incitamento alla rivolta, incitamento alla alla sedizione e probabilmente già tra martedì e mercoledì dovrebbe essere votato e avendo la maggioranza dei democratici nella nella Camera dei Deputati dovrebbe dovrebbe passare anche perché diversi esponenti repubblicani hanno già aderito. Uh, verbalmente a questa, a questa cosa detto questo deve poi passare al Senato, deve essere preso in, in carico uh, um, dal Senato e uh, appunto al momento attuale i repubblicani hanno ancora uh, uh, la maggioranza uh, perché i due deputati della Georgia, i due senatori della Georgia non verranno confermati se non addirittura dopo l'elezione di Biden e di conseguenza da quel punto di vista come dire, proceduralmente, McConnell, il capo dei repubblicani, potrebbe ritardare. C'è un motivo però politico e anche pratico nella richiesta dell'impeachment e che al di là dell'essere approvata prima o dopo il 20, um, primo un messaggio, come dire, storico: cioè nessun presidente o repubblicano-democratico che sia può incitare alla sedizione senza avere delle conseguenze almeno politiche. Eh, due, c'è una conseguenza pratica che è la, eh, in italiano, come si può dire, la disqualificazione dalla, dall'essere eletto, eh, addirittura da, dal detenere qualunque carica politica o pubblica dopo l'impeachment, per cui anche dopo il 20 gennaio, ehm, se Trump verrà impeached, questo da un punto di vista pratico, politico, Um, impedirebbe di, 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 avere, di, di cercare un'elezione una politica
2: certo, il divieto di ricoprire incarichi pubblici come qua in Italia e
3: appunto perché tu, eh, tu sai che sono abbastanza critico, sono molto critico devo essere sincero, della persona di Trump e infatti vorrei utilizzare questa, questa discussione con te proprio per cercare di dividere e, e, e di individuare i due filoni che sono totalmente collegati ma in realtà eh, eh, diversi trump come persona fisica e politica e diciamo le rivendicazioni che la presidenza trump um, ha messo a nudo e ha fatto emergere ecco e questi sono due elementi eh, parlo da l'eghista ovviamente eh, che dobbiamo ten- tenere eh, separati perché perché la persona trump e qui lo dico in maniera molto molto aperta, è una persona negativa, una persona negativa proprio lui, cioè è sempre stato negativo, è entrato in politica per motivi non politici ma finanziari ed è una persona che purtroppo porterà... Porterà a conseguenze negative per, ha portato a conseguenze negative per tutti quelli che lo hanno sopportato nel passato, supportato nel passato e, e probabilmente anche nel futuro. Cosa diversa invece è la, 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 la sua funzione politica nell'aver fatto emergere um, in maniera molto, molto chiara e molto netta uh, un, malessere, un malessere che una gran parte della, della popolazione americana oramai da, da decenni soffre e questi sono due argomenti collegati ma distinti.
2: Ma guarda, è una visione che io condivido in pieno, Difatti, nei giorni scorsi l'avevo scritto anche in un mio intervento su Italia Oggi e dicevo proprio questo, si può essere buoni presidenti o grandi presidenti ma piccoli uomini e nel sì. caso di Trump lui è stato un uomo non solo molto piccolo, ma io addirittura mi permetto di fare un passo avanti rispetto a quello che tu stai giustamente dicendo. Lui con questa pagliacciata finale, che è costata 5 morti, non 1, sì. 5 morti, con questa pagliacciata finale, lui ha azzerato tutto quello che di buono Bravo. ha fatto in una presidenza che è stata, attenzione, al netto del personaggio, è stata una presidenza più che dignitosa.
3: Sono d'accordo, sono, d'accordo, sono d'accordissimo con te. Ed ecco perché questa mia enfasi um, sulla eh, distinzione tra lui come persona appunto fisica. e e politica e invece oggettivamente le giuste istanze. E da un punto di vista anche di temi politici, suo suo malgrado in un certo senso, ha ha, ha fatto delle azioni o ha portato all'attenzione pubblica, mondiale, nazionale, istanze importanti. eh, faccio un esempio il discorso del del controllo dell'immigrazione cioè il famoso muro con con il Messico che sostanzialmente era e rimane ancora un argomento corretto perché il controllo dei confini noi lo vediamo in Italia con con la la porosità del nostro confine meridionale nel canale di Sicilia è è un argomento che è oggettivamente è, è valido, eh, come lo ha personalizzato? No? Build the wall, eh, faremo pagare al Messico, che poi non ha pagato, eccetera, eccetera, ha reso clownesco invece un argomento che è molto molto importante. Um, in generale, però, eh, allontanandoci dal, dal personaggio Trump, ma tornando al, al, al problema fondamentale, il problema fondamentale proprio degli Stati Uniti, avendo vissuto io sia negli Stati Uniti ma anche in Inghilterra, per cui nei paesi anglosassoni, è questa come dire, esagerazione nel politico correctness, cioè il fatto che da un punto di vista culturale e anche di scambio di informazioni, non c'è un dibattito, c'è una, un minkul pop, chiamiamolo così, cioè, c'è un pensiero unico dominante che nei media. Principali, per cui di, di grande ascolto, come dire, i tradizionali, eh, non permettendo questo dibattito culturale, sociale e anche politico, ma fondamentalmente culturale e sociale, ehm, poi ehm, spingono eh, tante, tante persone a posizioni estremiste. Eh, non dimentichiamoci che eh, comunque eh, 75 milioni di americani hanno votato per Trump. E in gran parte, nella grande maggioranza, questo ne parlo per, proprio per come dire, conoscenza personale, mia suocera e i miei cognati hanno votato tutti Trump, um, coscienti, chi più chi meno, delle, come dicevi giustamente te, delle eh, limitazioni proprio personali della, della persona di Trump. Ma nonostante questo hanno voluto o dovuto addirittura votare Trump, dovuto nel senso che in mancanza di alternative. E, e, e questo secondo me da un punto di vista di, di, di RPL del dibattito italiano è, è molto importante ecco perché continuo a enfatizzare questa diversità e, e, e distacco dalla persona di Trump anche dalle eh, che non è solo la persona ma anche le sue argomentazioni cioè, purtroppo non, non ci sono state truffe qui eh, eh, se, 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 se vogliamo andare ad analizzare il, il problema politico perché alcuni dei nostri amici anche giornalisti su RPL o su Twitter, io li seguo con grande attenzione, continuano un po' no, a propagare questa, questa idea della, della mail in box, cioè del posto al voto, no? cioè che tu puoi votare poi, postamente. Antonino, questa è stata una decisione, il fatto che gli americani possono votare via posta, fatta dai repubblicani 30 anni fa, per mantenere il proprio potere politico in paesi, in stati come North Dakota, South Dakota, Wyoming, dove se tu ci sei stato, andare a votare martedì è quasi impossibile soprattutto a novembre con la neve e di conseguenza per mantenere in quegli stati che sono tradizionalmente repubblicani per cui tradizionalmente conservatori sono state fatte delle leggi apposta che poi questa volta gli si è andata come dire contro e sono i casi della vita Eh, la telefonata in italia non so se è è stata prestata abbastanza attenzione alla telefonata registrata dal segretario di stato della georgia che oggettivamente è impeachable cioè ehm, cioè lui in altre parole nella telefonata che è durato un'ora e sette minuti non ha mai parlato di irregolarità ha semplicemente chiesto di trovare e di creare dal nulla 11.870
2: voti lo
3: ha ripetuto tre volte lo ha ripetuto tre volte non ha mai, non si è mai lamentato, nella telefonata ci sono state irregolarità. La unica irregolarità che lui ha ritenuto da enfatizzare è che nel centro storico di Atlanta, che è tradizionalmente è abitato da cittadini africani, eh, afroamericani, eh, Biden eh, abbia portato a casa il 93% dei voti in un quartiere, chiamiamolo... Uh, ghettizzato um, e di conseguenza anche la sioma un po' razzista, no? se votano i neri que- quei voti non, va- non valgono. Detto questo, uh, come dicevo, le istanze, questa, questo, questo, questa maggioranza silenziosa americana che culturalmente dal punto di vista mediatico non ha voce, ecco, poi crea quella rabbia, no? quella, quella, quella frustrazione Uh, e di conseguenza alcune scelte che non sono solamente economiche ma soprattutto sociali ed è questo secondo me l'importanza per noi come italiani e come lega di, di, di osservare cioè questa accettazione a critica e senza nessun dibattito del multiculturalismo della multirazialità della, della no eh, basta che tu sia omosessuale, lesbico, transessuale no, eccetera eccetera eh, Viene prote- a scapito invece eh, di una tradizione di una tradizione appunto chiamiamola europea che ha creato un grande paese ah, i famosi
2: ecco wasp i white anglo-sex Saxon eh,
3: ricordiamoci anche noi italiani siamo stati come dicevo all'inizio della trasmissione eh, ricordiamoci questi, questi flussi e riflussi storici sono già avvenuti negli Stati Uniti e hanno visto anche noi italiani come vittime nel senso che, no, non dimentichiamoci, dal 24 al 64 c'è sta, c'era questa legge Immigration Nationality Act che riduceva l'immigrazione immigrazione negli Stati Uniti sulla base percentuale della composizione etnica. Cioè in altre parole, gli inglesi, gli anglosassoni rappresentavano il 65% della popolazione per cui il 65% degli immigrati regolari dovevano venire da quei paesi. Gli italiani a quell'epoca rappresentavano mi pare forse l'1.2 e venivano noi gli ebrei, uh, i greci, venivamo limitati a quello. Questo è importante perché? Perché nella campagna elettorale eh, del 2016 Trump, che non è una persona purtroppo colta, però in un discorso fatto da, per lui da Steve Bannon specificatamente sulle politiche di immigrazione, aveva messo nel suo programma politico un ritorno al pre-64, cioè alla Immigration Nationality Act, che avrebbe o, o, o ridurrebbe l'immigrazione legale negli Stati Uniti a quella composizione etnica. E questo, diciamo, ti dà un po' no? il substrato culturale, come dicevi giustamente te quando hai utilizzato la parola WASP, no? White Anglo-Saxon. E Protestant, ricordiamoci john kennedy fu, fu uh, lungamente criticato aspramente criticato dai protestanti nel 1960 per essere cattolico è stato l'unico presidente cattolico con l'eccezione di joe biden che adesso è effettivamente è il secondo per cui ecco uh, con gli occhi italiani, noi leghisti dobbiamo guardare l'America come un laboratorio eh, vero, sociale no? di debolizione e di cercare di prendere, come dire, come una, una palla di cristallo, cioè vedere qui delle evoluzioni sociali, anche economiche che avvengono prima che in, Oro- in Europa. Detto questo, però invito tutti i nostri ascoltatori a essere molto molto cauti anche noi come, come commentatori a sovrapporre no, la realtà europea e italiana in particolare con quella americana, perché ci sono delle diversità sostanziali. E
2: eh, Infatti tu dici questo è un laboratorio che peraltro permette di vedere, di prevedere quello che potrebbe accadere dalle nostre parti. Assolutamente sì. Allora io ti dico, eh, da un lato osservavo una cosa mentre tu parlavi dell'impeachment, Biden non si è scaldato molto sul tema.
0: Non è detto che
2: gli concede il perdono, credo che non lo farà nemmeno pagato, questo è poco ma sicuro. Però la cosa che io mi mi chiedo ora, al di là di tutto, abbiamo visto trasmissioni televisive nelle quali c'era Trump, che sono state silenziate e poi interrotte, togliendo il diritto di parola al Presidente degli Stati Uniti. Abbiamo visto la cacciata da Twitter, abbiamo visto la sospensione su Facebook, allora, qua in Italia, che cosa potrebbe succedere domani? Che se poco poco c'è questo... un eh, personaggio popolare del centrodestra, sia esso Salvini, la Meloni o Berlusconi. Beh, Berlusconi no, ma Salvini eh, e Meloni quindi possono essere bannati da Twitter e dalla Rai. È
3: assolutamente eh, importante ed è correttissimo da parte tua e da parte nostra, analizzare. E, e di conseguenza questo pericolo. Questo argomento che io lo chiamo culturale no? per cercare di trovare una, una differenziazione dal discorso politico, è, è, è fondamentale e cioè il concetto appunto del minkul cool pop, cioè del pensiero unico dominante uh, che uh, anche in questa, in questa fase uh, è criticabile. Um, e, diciamo, purtroppo la persona Trump ha reso più facile la imposizione di questo minkool pop nella, nel costante, nelle cost... Antonino, io dico ehm, apertamente quello che penso, ovviamente, con il suo costante eh, dire bugie. O, 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 ehm, le, poi le sue bugie sono sempre state o totali o in molti casi, no, eh, come dire, ehm, estrapolazione di parziali verità enfatizzate e di conseguenza da un certo punto di vista pur criticabilissimo l'atteggiamento di di Facebook e Twitter in un certo senso Trump non ha agevolato questa questa difesa di questa piattaforma democratica questo è un argomento assolutamente importante questo è un punto che, che, che deve essere combattuto, dibattuto e, e difeso, cioè la libertà di informazione e il concetto che la democrazia non è solamente a un senso unico.
4: Esatto.
3: Uh, e, e questo fatto, uh, ecco, forse una, una, un, un cavaliere più, più Culturalmente preparato ecco, di Trump, eh, spero, eh, speriamo possa, possa portare avanti. Ma questo è un argomento: eh, non solo nella, nella soppressione chiamiamola, del dibattito culturale, ma come dicevo proprio all'inizio della trasmissione, questa accettazione di alcuni movimenti socio-economici, culturali, eh, anche etnici, eh, che non, non possono essere discussi. Eh, in, in altre parole. Uh, facendo l'esempio proprio specifico, perché sennò no poi si rimane sulla teoria: uh, molti si sono uh, focalizzati sulla, sull'atteggiamento, chiamiamolo, anti-immigrazionista di, di Trump e lo hanno comparato a un discorso appunto razziale negli Stati Uniti. la componente razziale della, 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 della discussione politica è, è onestamente il substrato su tutto, da Obamacare <ride> al, al welfare system a, a, a tutto. Qual è la differenza? Che eh, se fino agli anni 50-60 la immigrazione negli Stati Uniti, a differenza dell'immigrazione ro- intraeuropea, europea no? i nostri immigrati che andavano in Germania piuttosto che gli spagnoli in Francia e così via, è sempre stata una immigrazione um, totale, cioè m- m- permanente. Chi veniva negli Stati Uniti, Antonino, eh, con qualche eccezione, diciamo, ecco, eh, veniva per rimanere. E questo voleva dire il famoso melting pot, questo famoso discorso dell'integrazione, anche linguistica e culturale. Tutti noi, come dire... Eh, delle volte eh, facciamo commenti no, sulla, sulla, sulla italo-americano no, di, di broccolino però in realtà um, l'abbandono della lingua italiana o della lingua francese o spagnola eccetera, eccetera, era proprio il rito di iniziazione per entrare in questo grande melting pot e questo voleva dire anche culturalmente mantenere le proprie radici però accettare di diventare americani. la tecnologia da una parte di trasporti, cioè gli aerei, e dal, dall'altra parte la, 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 la comunicazione, io ne sono un esempio, con te oggi no? certo. parliamo con Skype, eccetera, eccetera, cosa che fino a vent'anni fa era impossibile farla a livello privato, ha permesso invece una immigrazione a livello, chiamiamolo ispanico, temporanea. C'è gente che viene qua, faccio 4, beh, ne conosco tantissimi anche nella nostra azienda dove lavoro io, gente che viene qua 4, 5, 10 anni e Non ha nessuna intenzione eh, di rimanere, vuole tornare in Messico piuttosto che in Porto Rico, piuttosto nella Repubblica Dominicana, e di conseguenza, da un punto di vista per un paese che non ha una cultura come la nostra no, millenaria, l'impero romano, la, la Chiesa Cattolica, cioè, il fatto di essere qui come turista, chiamiamolo così, è, erode profondamente da una parte, no? proprio qui, la, la colla socio-economica, dall'altra parte, c'è proprio un discorso di mantenimento e di frammentazione. Mantenimento della propria identità culturale e frammentazione di una società che, pur avendo un'impronta anglosassone, ha comunque accettato no? eh, l'immigrazione italiana, da, da, da Frank Sinatra, Rudy Giuliani, da, eh, abbiamo qui la comunità italoamericana, Andrew Cuomo come governatore di New York, e come De Blasio sindaco e pur avendo una disistima totale di De Blasio come uomo politico, gli faccio i complimenti comunque, parla l'italiano in maniera più che decente. Eh, fatta questa premessa, questa, questi cambiamenti tecnologici da una parte e, e economici dall'altra vanno ad attaccare proprio il concetto no, eh, culturale, etnico di un grande paese, ed ecco perché allora la reazione da parte non dico di Trump come persona, ma di, del movimento dietro di Trump. Vogliamo assistere a una mutazione totale di questo paese, no? abbracciando questo multiculturalismo che poi abbiamo visto nei paesi, io ho vissuto in Inghilterra per tanti anni, o in Francia, io ho lavorato anche in Francia, eh, eh, porta grandissimi, grandissimi problemi grandissimi problemi, non solo per la generazione, la prima generazione, ma per, soprattutto per le generazioni successive. E di conseguenza questo dibattito deve essere preso in prima linea, dalla, diciamo, dalla nostra parte politica in Italia.
2: Ci fermiamo un momento, torniamo subito dopo questa piccola pausa. certo E rieccoci, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, Antonino Danne e Donato Lo Scalzo, stiamo parlando appunto della situazione che sta avvenendo in America, tu hai evocato anche lo spettro delle banlie, quindi insomma diciamo che c'è un'integrazione fortemente in difficoltà come tu sottolineavi con questi che potremmo chiamare lavoraturisti, cioè sono persone che stanno appunto, come dicevi, 4, 5, 10 anni, ma non gli interessa affatto integrarsi nella società americana semmai tornare al loro paese d'origine dopo aver lavorato. Eh, Vista questa situazione, quello che io ti vorrei chiedere, a maggior ragione, visto anche che hai evocato eh, De Blasio, tra l'altro quest'anno si dovrebbe votare per il sindaco di New York, se non sbaglio,
3: dovrebbe eh, scadere sì, il sì, mandato
2: sì, sì. questa è anche un'altra un'altra grande partita che si deve che si deve diciamo così giocare New York che è stata fortemente colpita dal covid come siete messi e che, che prospettive potete avere allora ci sarà un altro sindaco democratico secondo te?
3: Eh... Probabilmente sì, anzi eh, diciamo, eh, ricordiamoci nelle, nelle elezioni americane mi pare eh, Trump abbia preso meno del 9% dei voti in, in città, per cui da quel punto di vista, con l'eccezione di Rudy Giuliani che oggettivamente eh, fa male vedere il declino anche personale di, di, un, grande, di un grande sindaco, cioè, io, io, vivevo a Londra nel momento in cui Rudy Giuliani era diventato sindaco, però ritornando dopo devo dare atto a a, a Giuliani di avere proprio da da solo rimesso, ripulito New York, ricreato un'atmosfera... positiva sia per per l'attività economica ma soprattutto per la la cittadinanza. De Blasio purtroppo si porta con sé tutti i difetti del del politico democratico ed è interessante la, 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 l'aggettivo democratico, cioè anche il Partito Democratico Italiano secondo me segue in, in negativo tutti, tutti gli sviluppi negativi del Partito Democratico Americano, e cioè l'abbandono veramente della rappresentanza della classe media, della classe lavoratrice difendendo da una parte solamente le corporazioni, cioè i sindacati qui sono molto corporativi, non hanno un progetto politico uh, come, come possono averlo in Europa uh, e di conseguenza la difesa di interessi e di onestamente uh, privilegi uh, di, di, di alcune categorie che poi sono le categorie dei dipendenti pubblici. Uh, I peggiori sindacati qui sono proprio i sindacati dei poliziotti <ride> e dei dipendenti comunali, uh, e dall'altra parte un abbraccio, come dire, critico e senza, nessuna, uh, senza, senza nessun progetto uh, economico, politico-economico di integrazione eh, diciamo delle frange no, più diseredate, degli immigrati e così via, a, a scapito non solo della. Dei ricchi, ma soprattutto della classe media. La classe media qui ne, nella città di New York è bastonata finanziariamente, fiscalmente, economicamente, eh, eccetera. E di conseguenza però tutto questo da un punto di vista numerico non, non, non cambia la situazione, cioè sarà senz'altro quasi senz'altro una, una, un sindaco democratico eh, e ho paura. E ho paura, temo, temo che che De Blasio possa ancora farcela, per esempio. Pur non avendone alcun diritto, non avendo nessun successo da... Questa questa città è declinata, ancora prima del Covid, sotto la la, la guida di De Blasio. è un un pessimo sindaco. Mi dispiace dirlo appunto per la sua italianità, diciamo.
2: Prego, una prospettiva veramente inquietante. Ancora Eh, un'altra pausa, torniamo tra poco. Certo. E rieccoci, siete di nuovo sempre su Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, Antonino D'Anna e Donato Lo Scalzo, stiamo parlando appunto della situazione americana. Donato, senti, ma il 20 gennaio si avvicina, proviamo un attimo a guardare quello che succederà all'interno del Partito Repubblicano. Io o una specie, diciamo così, di ipotesi personale. Io non vorrei che Trump... eh, Trump, secondo me, si trova davanti a due possibilità. Al netto di un eventuale, ovviamente, allontanamento da tutte le cariche pubbliche, sia chiaro. Eh, O si pappa il partito repubblicano, e ha i soldi per poterlo fare, e quindi nel 2024 si ripresenta lui o magari ripresenta la figlia Ivanka presenta la figlia Ivanka perché alla fine della fiera è un uomo di 75 anni quindi il tempo passa anche per tutti quanti la seconda cosa che però io temo e questo secondo me potrebbe accadere specie se lui lanciasse questa sua televisione e a questo punto anche un suo social network molto probabilmente eh, quello che io temo è che sostanzialmente lui divenga una specie di Ross Perot moltiplicato mm-hmm. per cento, no? lo diciamo per i nostri ascoltatori, Ross Perot era questo miliardario texano che nel 92 si pappò il 20% dei voti durante l'elezione Bush padre contro Clinton e c'è chi dice che in realtà sia stato proprio lui con questo sì, 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 terzo sì, sì, partito a fregare sì, Bush sì, padre sì, sì, che sì, quindi sì. si è giocato la rielezione, tu che ne pensi?
3: Uh, assolutamente, uh, sono d'accordo con te su questa, su questa, su, sulla esistenza di questa possibilità. Ricordiamoci i danni negativi che Ross però, creò al Partito Repubblicano, come ha detto eh, giustamente te, eh, il padre, George Bush, padre. Eh, perse di poco eh, a Clinton proprio per i voti, diciamo, a destra, chiamiamoli così, eh, che prese Rospero. Eh, questo poi, da un punto di vista politico, una se- ha provocato una serie di conseguenze politiche di cui eh, ne soffriamo ancora oggi. Non voglio essere lezioso, però è importante per i nostri ascoltatori capirlo: cioè. Se ti ricordi, il, proprio il dibattito politico, con, la lotta politica contro Clinton fu feroce sulla base del fatto che Clinton per la prima volta nella storia americana non aveva raggiunto la maggioranza assoluta dei voti, cioè non aveva avuto il 51%, proprio perché con la presenza di Ross però fu relativa, prese più voti di George Bush ma sotto il 50% e questo diede eh, rosperò politicamente finì nel giro di sei mesi o un anno, ma diede atto a una componente del Partito Repubblicano guidata da New Gingrich in una lotta eh, feroce che poi culminò nel famoso scandalo, sex scandal di Monica Lewinsky, eccetera, eccetera, ma aveva una motivazione politica sul fatto che Clinton non aveva la validazione elettorale democratica. Ecco, questo collegamento è il motivo per cui eh, Trump, in maniera, come dire, un po' egoistica, indipendentemente dal riconteggio no, dei voti, vuole cercare di creare, cioè di, di, eh, di, di togliere validità alla presidenza di Biden. Questo creerebbe di fatto la, la fine del bipolarismo americano, come dicevi te. Eh, cioè, Questa componente, ricordiamoci, anche dopo l'assalto al Parlamento americano, su circa 180-85 deputati repubblicani, 137 hanno votato insieme a Trump in questa richiesta oggettivamente non motivata di riconteggio dei voti, cioè di, di opposizione ai voti dell'Arizona e della Pennsylvania. In questo contesto voglio prendere proprio 30 secondi però per spiegare...
2: C'è tutto la il tempo.
3: È una, è una cosa tecnica, però è importante anche per tutti noi italiani capire eh, diciamo la, 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 la non validità delle, della, delle lamentelle di Trump. E lo dico per esperienza personale che mia moglie americana di conseguenza ha votato. Il, il foglio è uno. Gli americani sono molto economici dal punto di vista, non fanno tanti... Fogli- cioè è un, è un foglio che dice deputato locale, senatore, presidente. Per cui quando lui Trump dice no, è stata rigged, no, è fr- fr- fraudulent, ma i repubblicani hanno vinto le elezioni, t- tutti non parlano di una cosa fondamentale, i democratici hanno oggettivamente, non dico perso, sì, hanno perso le elezioni, hanno perso circa 10 deputati e la loro maggioranza, che era di circa 21, è si è, è adesso ridotta a circa 11. Biden ha vinto, proprio perché c'è stata una coalizione anti-Trump, persona, persona fisica, certo. diciamo. Uh, ma da un punto di vista materiale, il ballot, il, il foglio di carta è uno, e di conseguenza, nel momento in cui, facciamo le, le, l'esempio, Ted Cruz si alza e dice, io contesto no, la, la fra... Contesti la tua stessa elezione perché stai dicendo che alcuni hanno votato per te, Ted Cruz o piuttosto che per Mo Brooks, eccetera, eccetera, ma non hanno votato per Trump. Che è vero, in alcuni casi, ed ecco perché la, 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 la differenza numerica a favore di Biden è così risicata, in alcuni stati, ricordiamoci a livello totale. Biden ha vinto senza alcun dubbio con più di 7 milioni e mezzo di voti, di conseguenza non, non è disputabile. In alcuni stati effettivamente, c'è sta, come nella Georgia, in Pennsylvania, c'è stata questa, questa differenziazione molto più uh, mi- minima che proprio si basa sul fatto che il foglio di carta è lo stesso. Ecco, fatta questa premessa, quello che dicevi te è eh, uno scenario assolutamente... Eh, possibile e, e, e prevedibile, nel senso che questa frattura all'interno del Partito Repubblicano poi di fatto ehm, provocherà una, una vittoria by default del Partito Democratico, può il rischio serio è eh, che il Partito Democratico, come il Partito Democratico italiano, ha completamente perso. La, la sua funzione iniziale di rappresentanza e di difesa della classe, delle classi lavoratrici, non solo degli operai, ma anche degli artigiani, dei commercianti, dei piccoli imprenditori, a favore di questo embracing, no, questo abbraccio di questo multiculturalismo no, socio-economico, cioè um, sociale, di diritti civili, uh, che se in alcuni casi è capibile nel senso razziale della parola in altri oggettivamente si ritorna a quello che dicevamo prima di questa oppressione culturale, no? culturale eh, che, 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 che è pesantissima che è pesantissima
2: Donato, io mi avvio alla conclusione ricordando ai nostri ascoltatori che lo potete ascoltare su RPL con It's the Economy Stupid il mercoledì dalle 20 alle 21 e in replica la domenica dalle 15 alle 16, quindi per cortesia ascoltate il nostro donato che credo ci abbia portato manina a manina ad approfondire non poco quello che sta succedendo davvero in America. Eh, Donato, allora siccome it's the economy stupid e noi siamo abbastanza stupid in tema di economy (ride) eh, eh, che cosa farà Biden? Intanto com'è la situazione economica del paese adesso? Che cosa farà Biden? E più in generale che cosa pensi che succederà da oggi fino al 20 di gennaio fino al fatidico 20 di gennaio?
3: Allora, eh, parto dall'ultimo punto, cioè ehm, che, che l'impeachment arrivi a, a una conclusione come dire, operativa o no, comunque politicamente ehm, fermerà. Uh, diciamo le possibili iniziative di Trump perché lo mette in difesa e di conseguenza anche da un punto di vista come dicevo penale, legale e così via per cui i suoi advisors gli stanno lo stanno veramente ehm, incoraggiando no? a, a, a non attaccare. Uh, ricordiamoci che il clima è molto teso è molto teso e, e, e da un punto di vista di, di possibilità di scontri Anche più violente, addirittura, ricordiamoci: qui ci sono milioni e milioni di di, eh, armi, fucili, bazooka e metra. Purtroppo non è neanche da escludere. Eh, Per tornare invece alla prima domanda sull'economia, allora, rispetto all'Italia, qui siamo sulla Luna, siamo avanti, non c'è confronto. Uh, non c'è un lockdown, c'è uno slowdown, c'è un rallentamento ma non c'è un lockdown come in Italia. Detto questo anche qui negli Stati Uniti eh, la, la, la pervicacità, la perniciosità di questo Covid è in alcuni settori non, non, non ne risentono non ne hanno ancora risentito assolutamente, in altri invece i ristoranti un po' come in Italia, i ristoranti, i bar, tutti tutti i servizi diciamo, eh, sulla strada no? sono stati colpiti in, 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 in pieno. Uh, Biden uh, sta preparando un piano di rilancio che inevitabilmente eh, porterà dei soldi a gente che non ne ha oggettivamente eh, come dire, il diritto, però nella pioggia, eh, riporterà un grande cioè qui, qui, qui c'è un piano di, di circa 3 mila miliardi di dollari sull'economia. Poi come venga, venga distribuito è motivo di dibattito politico, però ehm, Biden e i democratici partiranno senz'altro con un Beng. Da quel punto di vista. I repubblicani, secondo me, eh, non la parte di Trump, ma la parte appunto di McConnell, cioè la parte più, cons- più no? eh, alta finanza, globalista, eccetera, eccetera, ha perso una grandissima opportunità nel non approvare il piano di rilancio prima di Natale. Perché oggettivamente se eh, le grandi società hanno beneficiato del primo piano di, di, di sviluppo di marzo ed aprile, ma i piccoli imprenditori, un po' come in Italia, non ne hanno goduto. Detto questo, c'è un supporto a livello statale, live- a livello federale, a livello statale molto più alto che in Italia. Però ecco, questa inequalità c'è anche qui, in misura minore uh, e l'economia comunque, gra- date le dimensioni e la dinamicità dell'economia americana, ehm, l'Italia, l'Italia purtroppo, è veramente se- non siamo in serie B, siamo addirittura in serie D rispetto agli Stati Uniti, che è in serie A.
2: Ok Donato, allora, grazie al tuo tempo.
3: No, grazie no. a voi, grazie a te Antonino.
2: E, niente, ascoltatelo allora, vi ripeto, il mercoledì dalle 20 alle 21 su RPL, It's the Economy Stupid, e in replica la domenica alle, dalle 15 alle 16. Grazie di averci portato a conoscere l'America vista da uno che lo sa perché ci abita, si ci fa. lavora, quindi una volta tanto insomma, abbiamo superato quel gap eh, di certa stampa di questo paese che... Eh, probabilmente crede più a un'America che ha nella sua mente e non a quella che tu vivi tutti i giorni.
3: Infatti, ti ringrazio, Antonino. Un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori,
2: grazie a te. Ciao, grazie a te. Ciao, 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 ciao,
3: Padova Calling
0: con Ettore Toniato e l'Edicola 206. E ridiamo la linea ad Antonino Danna.
2: E rieccoci allora, è stato un lungo dibattito quello che avete ascoltato con Donato Lo Scalzo, lo ringrazio e lo saluto ancora una volta, spero vi abbia eh, interessato e spero insomma vi abbia raccontato l'America da un punto di vista eh, un po' diverso rispetto a quello che passa in questi giorni sulla stampa mainstream, sapete che il credo di questo programma è andare a chiedere a qualcuno che lo sa. Poi dopo ognuno eh, tira fuori le conse- trae le conseguenze che meglio ritiene. Allora, Padova Calling, signore e signori, ecco a voi direttamente dall'edicola 206 in quel di Via Piero Bon a Padova, Ettore Toniato. Buongiorno.
5: Ciao, Antonino, buongiorno. Occhiali appannati, mascherina sul volto. <ride> Insomma, non, ti
2: vedo, non ti vedo, ma deve essere uno spettacolo un po' preoccupante perché immagino... <ride> Allora, diciamo, che...
5: questa mascherina, chi, chi come me gli indossa gli occhiali, comincia un po' a detestarla. Diciamoci la verità, eh, pure
2: io. Infatti, io conduco senza gli occhiali. Eh, un po' perché credo, come diceva Beppe Viola, quando lo disse a Ciccio Graziani nel ritiro ad Alassio, prima che la nazionale andasse alla, al mondiale di Spagna 82. A un certo punto, mentre lo sta intervistando, Beppe Viola prende e gli dice: Levati gli occhiali, che sei più bello. Io non sono Marlon Brando, però almeno mi illudo di essere un po' più bello senza occhiali. <ride> sovranismo sovranismo Achilli, vedi, anche gli occhiali. <ride>
5: Beh, insomma qua comunque stamattina si sta parlando di questi vaccini, eh, un po' anche abbiamo ascoltato di Donald Trump l'analisi perfetta fatta dal, dal signore che c'era prima, insomma adesso alcuni canali di informazione stamattina hanno battuto un po' frettolosamente, forse la notizia che in Campania sarebbero state somministrate più dosi di vaccino rispetto alle dosi arrivate. Allora per, in questo frangente il fact-checking appare decisamente importante. Allora, la Campania sembra che, sia, a, che abbia applicato un protocollo proveniente da una nota dell'AIFA del 30 dicembre, che autorizzava le ASL a ricavare sei dose da una fiale da cinque dosi. Quindi una cosa un po' alla breaking bed, insomma, quindi hanno un po' allungato, diciamo, hanno tagliato diciamo, questa fiala. Eh, ma adesso la domanda mi sorge spontanea, ma è una, stata una decisione autonoma della Campania, le altre regioni l'hanno fatto? non l'hanno fatto, boh, non... penso che ci sia bisogno di un po' di chiarezza in materia, si può fare, l'AIFA ha detto di sì, ma le altre regioni, dato che comunque c'è scarsità di vaccino, lo stanno facendo oppure no? Quindi è un, è un dubbio così che è venuto stamattina a molti clienti che stavamo commentando appunto questa notizia.
2: Guarda, io stamattina leggevo la stampa di Torino. E Il eh, punto è che molto semplicemente eh, questa mattina viene fuori che il supercommissario commissario Arcuri ha chiesto alle regioni d'Italia di mantenere un 30% di fiale a, eh, diciamo così, a riserva nel caso in cui ci fossero dei problemi eh, con la eh, spedizione dei vaccini. E questo tra l'altro accade mentre leggo un'analisi di Carlo Cottarelli, personaggio che io non, non mi viene difficile classificare come sovranista, cattivone, eccetera eccetera, il quale fa addirittura questa osservazione: Israele ne vaccina 170.000 al giorno, l'Italia arriva a 70.000 fatte le proporzioni visto che in questi giorni i TG ci hanno raccontato che siamo primi in Europa siamo i migliori siamo i più belli e quella eh, per numero di vaccinazioni effettuate fatte le proporzioni Cottarelli scrive che se Israele ne sta vaccinando 170.000 al giorno noi dovremmo farne circa 1.100.000 in proporzione sì, la e invece, invece a questo punto cioè nelle eh sì, vaccinazioni ah, eh insomma sì. Poi la cosa più più assurda è questa, cioè noi dobbiamo fregare il virus sul tempo, perché i virus mutano ed è normale che mutino. Non deve mutare la proteina Spike, che è quella che dà al vaccino la possibilità di identificarlo e colpire con gli anticorpi adeguati. Ma se tu rallenti le vaccinazioni, addirittura dici il 30% delle fiale, tenetele da parte perché non sappiamo se ci possono essere eventuali disguidi, tu rallenti e vanifichi lo scopo di una vaccinazione. Noi lo dobbiamo fregare sul tempo, dobbiamo essere più veloci a vaccinare la gente. È vero che l'Inghilterra è in braccio a Cristo, però l'Inghilterra è una nazione dove stanno facendo una corsa contro il tempo per le vaccinazioni e hanno approvato persino il vaccino, eh, quello di AstraZeneca, se non sbaglio, fregandosene dell'EMA e di tutto il resto del mondo, perché l'obiettivo era di fregare... Eh, di arrivare primi di vaccinare più gente possibile prima di un'eventuale ulteriore mutazione
5: prego Beh, sì, lì lo potevano anche fare perché in Inghilterra c'è penso una regola che in caso di emergenza assoluta si possono saltare addirittura con i controlli di sicurezza dati invece dall'Europa. Certo. Eh, il discorso è, eh, ma lo stanno facendo, dato che c'è emergenza, c'è bisogno di vaccinare più persone, ma, sicur- ma si può fare? Cioè, nel senso, dato che l'AIFA lo- lo dice che si possono ricavare sei dosi, lo stanno facendo tutte le regioni oppure no? Questa è la domanda. Bisognerebbe che ci sia... In chiarezza- alcune
2: regioni no, per esempio, perché è successo, leggevo addirittura, sempre sulla stampa, Leggevo che in Emilia Romagna, se non sbaglio, anziché tirare fuori sei dosi da ogni fiala della Pfizer, ne tiravano fuori cinque, ed è successo di gente che è stata vaccinata di straforo, quindi non ha documenti, non ha niente, però siccome era parente di quella che faceva le iniezioni o di quello che faceva le iniezioni, Testa, sta dose che avanza, aspetta che la faccia a te. Allora, se ragioniamo così, se usiamo questi metodi da borsa nera, ma dove pretendiamo di andare, altro che primule?
5: No, anche perché il problema è che, dato che può essere fatto e nessuno lo nota, io non, non vorrei ovviamente avere il sospetto che magari una dose se la rivendano sul mercato nero, però sai, può, può, sai l'occasione fa l'uomo ladro, insomma... Nel senso, non, non vorrei che alcune regioni invece avessero applicato di tagliare sei dosi e somministrarne cinque, dato che comunque non c'è chiarezza in materia, ecco. Eh, per quanto riguarda invece la locale, passando a argomenti sì. più, più...
2: Ma si è scoperto più, chi è il santinatore anonimo?
5: Ma ah, Non ancora, anzi io lo invito a venire qui, a, che, che gli apriamo i microfoni volentieri, perché è una cosa veramente interessante, insomma, vorrei capire anche le motivazioni, ecco che... Eh, penso che ci sia una certa fede ovviamente però vorrei capire anche le motivazioni e dare, dare parola a questa persona comunque vabbè eh, il TARDI di Venezia ha bocciato l'ordinanza del comune di Verona che imponeva le stoviglie biodegradabili a tutti i locali Sembra che eh, le toviglie biodegradabili, come previsto dalla finanziaria del 2019, debbano essere introdotte eh, come deadline intorno al 2023. Quindi c'è ancora tempo, il comune di Verona è stato obbligato a eh, annullare l'ordinanza e pagare le spese processuali di circa 2.000 euro. Eh, eh, Sì, è una, una notizia locale, tutti stanno un po', insomma... Ghignando perché comunque sì, le gli biodegradabili adesso pare un, un problema un pochino minore rispetto a quello che, eh, dato che era una cosa che è cominciata nel 2019 quando potevamo tutti pensare a Bugo che si abbandona a Sanremo, eh, adesso pare alquanto, alquanto, insomma, i problemi che abbiamo avuto all'inizio del 2020 erano molto più, più leggeri, diciamo.
2: Sì, ma io sto pensando a quelli che hanno speso fior di soldi per comprare tutti i set biodegradabili, adesso gli si dice, vabbè signori, abbiamo scherzato, beviamoci su. Tutto, eh, immagino i commenti in dialetto veneto stretto che arrivano fin nel più alto dei cieli. Altino. Senti, è eh, eh, <ride> <ride> come si fa a non amare il veneto mio caro come si fa senti eh, a parte questo insomma eh, ma la scuola è ripresa la scuola la, la, la davanti a te
5: ma Sì, è ripresa però ovviamente con le, le regole tra virgolette anti 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 assembramento ovviamente non, non lo vedo tanto, non vedo tanto girare tanti bambini perché ovviamente entrano ed escono e vengono presi direttamente dai genitori. Si cerca di, perfino gli accessi sono contingentati, i bar sono aperti, però solo per asporto e senza possibilità di eh, bere davanti al bar o nelle vicinanze, quindi. Ovviamente siamo tutti, un po', siamo tutti un po' qua a guardare che cosa succederà prossimamente, se saremo giallo, verde, arancione, rosso. Eh, insomma, pare di, di
2: vivere all'interno di un semaforo. Sì, pare pure a me. Vedremo domani come evolverà allora il tuo semaforo, d'accordo? Esatto. <ride> d'accordo, va benissimo. Ci sentiamo domani, Ettore, grazie. Ciao, ciao, ciao. ciao. Allora, chiudiamo la nostra trasmissione, riprendiamo la linea eh, noi qui da Castano Primo, allora che dire di più, noi ci salutiamo, ci sentiamo domani, condivido la battaglia dell'avvocato Bauer che mi ha mandato adesso un Whatsapp dicendo il prezzo dei Toscani da 4,80 è passato da 5,30 euro, un abuso, uno squallido sopruso, ricordate però che il fumo fa male, quindi non fumate. Detto tra noi, chiudiamo la trasmissione, ci sentiamo domani alle 10.35, trattabili, sempre su RPL. Eh, Vi lascio nelle mani della scintillante Sara Garino e soprattutto la canzone che vi diamo è è una bella canzone d'amore del 1976. Sandro Giacobbe, il mio cielo, la mia anima. Grazie per averci ascoltato e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.
6: Faccio cose che nessuno le fa. E se tu vuoi dormire, io mi sposto più in là. Far l'amore o tacere? non c'è se ti stai innamorando